0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, ¿qué tal? Pues todo bien, muy bien. Arrancando el año, pues ya ni tan arrancando, pero <ríe> se ha pasado muy rápido estas semanas Y todavía seguimos con muchas películas, entonces un poquito abrumada. Pero muy contenta de, de regresar siempre a este espacio para charlar de cine.
0: También se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien. También muy contenta de estar una semana más platicando de cine y, pues, esta vez con una expectativa para platicar de esta película porque creo que hay... Diferencias de
0: opiniones. Puede ser, pero también eso enriquece mucho esta charla. Y para completar el panel de esta noche, nos acompaña una vez más dándose la vuelta por acá, después de platicar con nosotros, ya tiene un ratito de Pablo Larraín, Iván Romero, que se conecta desde Guadalajara. ¿Cómo estás, Iván? Hola, querido, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo estás, Buenas noches a todos, muy feliz de estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias a ti por unirte una vez más aquí a hablar Secuencia y justo para hablar de esta película que ha generado ciertos comentarios en redes, no, eh, no solo por su hechura, que en general se considera que tiene una muy buena manufactura, sino también en, porque se trata de un director bastante querido dentro del circuito, digamos, que llega a tocar el cine comercial, pero también es alguien muy renombrado en cuanto a cuestión autoral. Se trata de Todd Haynes que regresa con su décimo largometraje titulado Night December que aquí a México llega con el título de Secretos de un Escándalo por parte de Diamond Films a Todd Haynes seguramente lo recordarán por películas como Poison, Far From Heaven I'm Not There y Carol el guión corrió a mano de Sammy Birch a partir de una historia creada por él junto con Alex Machenik y esta historia está vagamente inspirada en un caso y digamos también escándalo justamente relacionado con Mary Lou Letourneau, una maestra de primaria de 36 años que fue arrestada y sentenciada por agresión sexual en 1997 por mantener una relación con Billy fallout un niño de 12 años que era justamente su alumno. Ella estuvo en prisión de 1998 a 2004 y al salir de la cárcel eh, continuó esa relación y se casó con el chico eh, de ese matrimonio eh, salieron dos hijas la película tuvo su estreno en el Festival de Cannes de 2023 y fue adquirida por Netflix para su distribución en algunas partes del mundo y se subió a la plataforma, por ejemplo en Estados Unidos, el primero de diciembre. Aquí viene llegando en plena temporada de premios y estuvo en numerosas listas también de lo mejor de 2023, entre ellas el top 50 de la prestigiosa revista Side and Sound y también formó parte del top 10 del Instituto de Cine Estadounidense de Películas de 2023. Consiguió una nominación al Oscar a Mejor Guión Original y el elenco lo conforma Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton, Elizabeth Yu y Corey Michael Smith. Y pues ya para ir arrancando, Iván, haznos el favor de contarnos brevemente de qué trata May December. Bueno, eh, tomando un extracto
3: de lo que acaba de decir Carlos respecto al caso real en el que está basada, May December narra la historia de Elizabeth, interpretada por Natalie Portman, que es una actriz la cual está encargada de interpretar a una mujer de la vida real llamada Gracie, interpretada por Julianne Moore, eh, la cual tuvo en su pasado un gran escándalo dado que eh, anduvo con un joven casi eh, 20 años menor que ella, ella de 36, era una maestra y él era su alumno de 13 años. En el Inter, el personaje de Natalie Portman,
0: Elizabeth Seymour Squira, eh, varios secretos de esta pareja. Muchísimas gracias Iván pues empezamos contigo Andy, ¿qué te pareció de entrada May December?
1: Uy va a estar complicado eh, la verdad es que mmm, May December me dejó bastante fría de entrada difícilmente podría decir que me gustó, tampoco me disgustó pero siento que la historia que me quería contar era mucho más interesante de lo que al menos la sensación con la que me quedé. Sí hay buenas actuaciones, pero de inicio a fin, fuera de lo escandaloso y moralmente cuestionable que podría resultar el caso, no entendí muy bien como el objetivo, no del escándalo, sino de la historia como tal de la película, ¿no? O sea, me, me parecía un planteamiento bastante interesante de, de entrada, ¿no? Pero no entendí si querían hacer como un como adentrarse en los personajes, como adentrarse en Elizabeth como como actriz, que está también ella tratando de meterse a la psique de, de esta mujer, ¿no? de de Grace y a la vez pues entender, ¿no? el papel de cada una de las personas ahí, o sea, sí es parte de pero también de repente está como esta según no supuesta tensión que ella genera en el matrimonio, que no me parece que, que se note más que hacia la recta final, no entendí si en realidad era como cómo vivía esta pareja a raíz del escándalo, o sea, no sé como que siento que había muchos puntos en la película, pero no se definía algo en sí, entonces como que me dejó fría en el sentido en que no entendí mucho el propósito, a mí no me funciona del todo, ¿no? A lo mejor tengo muchos vicios, ¿no? En este tipo de tramas que pueden ser eh, relacionadas a pues sí, a, a delitos sexuales, ¿no? Porque pues, al final el escándalo es un delito sexual. Y no me, no, 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 no me encanta del todo cómo, cómo se aborda, ¿no? Entiendo que tampoco tenía que ser morboso o tenía que ser explícito o vaya, ¿no? Si ya era algo que estaba en el pasado, pues en el pasado entiendo que, 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 que está, ¿no? Y que la película al menos estaba concentrando justamente mucho más en el presente de la pareja y la relación con esta actriz. Aún así, no sé, siento que incluso le falta un punto climático, Hubo cosas como que no no me terminaron de conectar a mí, ¿no? Entonces sí me dejó bastante fría, pero de entrada yo pensé que sí me iba a gustar un poco más por el planteamiento al inicio de, de la película, entonces sí me quedé un poco un poco fría, como hemos mencionado aquí en este programa, ya esa palabra bastante seguido ¿no? en distintas ocasiones.
0: A ver, Iván, ¿a ti qué te pareció esto nuevo de Todd Haynes? Justo como decían, sí, sí, me parece que es
3: una, es una película eh, complicada, digo, tanto hablarla como discutirla, como de reseñarla, recomendarla, y ahí radica creo que gran parte de su... Eh, cierta fascinación de, de, de la gente que sí nos ha gustado que sí no, no es una película fácil desde de inicio desde que de, de, de a los primeros los primeros 15 minutos este inicio que tiene estos primeros 20 minutos donde realmente no, no sabes qué está pasando entonces sí creo que es una película de... y a mí la, la primera vez que la primera vez que tuve la oportunidad de verla yo me sentí muy sorprendido yo sentí que desde de, de, de inicio es una película que bien la pudo haber hecho Almodóvar es un melodrama en 100% se burla de ello de una manera específica, no de una manera volvemos a lo mismo, fácil o digerible ¿no? porque de pronto quizá debes de tener o el humor muy negro, muy negro o andar de un muy particular como para entrarle a esta a esta apuesta que hace, que hace James con con la música, con estos diálogos recibles que tiene, no sé, tanto el personaje de Julian Moore como el de Natalie Forman a lo largo de la película que, que bueno, a, 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 mí me, a mí me trajeron mucho chiste. Creo que es un poco complicado de pronto hablar sobre, sobre delitos sexuales, también reitero, como lo decía Andy, en una película donde de pronto hay esta especie como de comedia y como de que no, eh, y porque está, aborda, está abordada de una manera exageradamente melodramática que a, a, mí, me, a, a mí la verdad me, 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 me fascina pues me fascinó pues bueno las interpretaciones son, no me parecen maravillosas creo que es la película eh, que más me duele que no, haya, que no haya que no haya tenido un reconocimiento en los Oscars, si sí está como bien original pero bueno no, no, creo que eh, eso eh, creo que incluso es una película más de actuaciones que de que de guión, que de textos, tanto Natalie como Charles como Julian, creo que lo elevan a otro, a, a otro nivel y, y, y yo, yo la calificaría un poco, un poco más como una película de actuaciones más que más que premiar solamente al, al, al texto y me duele bastante porque para mí me parece una apuesta eh, muy arriesgada la actuación de Charles Melton también me parece ah, híjole, me parece descorazonadora creo que justo lo que mencionábamos hace rato antes de entrar a, al podcast respecto a que el título en español eh, secretos de un escándalo eh, aquí en México, que es un poco obvio, pero no sé exactamente a qué se refiere. Eh, y en efecto, no hay, asunto, no hay una serie de secretos, pero quizá una, un, una serie de comportamientos que, que el personaje, que el, que el, que el point of view, el personaje de Natalie Coleman va descubriendo y que quizá no son concretos, sino lo que va descubriendo son como son estos comportamientos tóxicos de algo que no precisamente estuvi, que, de algo que no estuvo bien de inicio en la relación de, de estos otros dos personajes y en el, sobre todo en el personaje de Charles Melton que tiene en los hombros oh, oh, a sus 36 años este, un, como 20, 25 años más que quizá él no, nunca se dio cuenta ¿no? y eso me parece a mí me, que está tratado y que está tratado eh, brillantemente, eh, la música, bueno, ya la mencionamos. Me parece, una, me parece una gran película, pero si me parece una película difícil, no es una película que recomendaría a cualquier persona o que recomendaría en sí, y no por, no por subirla eh, en un nivel de, de superioridad, ¿no? De, ah, esto es una película de arte y no lo vas a entender, pero si de pronto uno eh, que de pronto consume más este tipo de productos visuales le cuesta trabajo de pronto digerirlos o tal, eh, pues bueno, no. no no vas a andar ahí recomendándola por todos lados. O sea, a mí me parece una. Me parece, a mí me parece una gran película. Sí, fue una de mis 20 películas favoritas del año pasado. Y pues nada. Anita, ¿qué te pareció?
0: Me dice.
2: <risa> pues no, no es tanto como revirar. De hecho, estoy muy de acuerdo con cosas que mencionaron tanto Iván como Andy. Sobre todo en, en el aspecto de la dificultad de esta película. Para mí. Fue muy difícil, pero hay muchas cosas que me gustan. Entre ellas, pues, son las actuaciones, ¿no? Por eso estoy de acuerdo con, con lo que mencionó Iván. Creo que es una película de actuaciones. Eh, las actuaciones principales, tanto la, de, tanto la de Julian Moore como la de Natalie Portman y como la de Charles Menton, creo que son excelentes las tres actuaciones. Me gustaron mucho. Me gustaron también mucho las escrituras de sus personajes, sobre todo creo que resalta mucho el, el personaje de Joe, ¿no? que, que, como, que como mencionó Iván, es quien lleva en sus hombros ¿no? el, el peso dramático de la película. Y creo que lo hace muy bien y lo maneja muy bien y su papel está muy bien escrito. Entonces esas son cosas que a mí me gustaron mucho. Sin embargo, hay algo en su hechura que a mí no me termina de encantar. Y me interesó mucho ahorita lo que mencionó Iván que esta hubiera sido una película muy buena para Almodóvar porque estoy totalmente de acuerdo y no lo había pensado hasta ahorita que lo dijo creo que, creo que Almodóvar lo hubiera hecho de una manera distinta y creo que me hubiera gustado mucho más si lo sí. hubiera dirigido Almodóvar la cosa que, que a mí me, me costó mucho trabajo también es algo que mencionó Iván que es justo el, el uso por ejemplo de la música como muy melodramática en momentos como muy extraños para mí, ¿no? Justo como esta, esta escena de las salchichas, ¿no? De repente abre el refrigerador y dice, creo que no tenemos suficientes salchichas. Y la música, tum, tum, tum. Me sacaba mucho de, 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 del contexto en el que estaba y de repente era como de, ¿por qué estoy viendo esto como filmado como una telenovela, pues, ¿no? O sea, me, eso fue lo que a mí me, me costó mucho trabajo como conectar con la película porque todos estos momentos melodramáticos están llevados a un extremo pues muy telenovelesco. Si bien creo que la historia de la película me parece interesante, me parece, vaya, es un chismecito muy jugoso, ¿no? Sí, muy escandaloso también. Hay algo en la lectura de la película que a mí no me termina de convencer y me costó muchísimo trabajo conectar con ella, pero creo que, vaya, las cosas que me gustan, me gustan y me gustan mucho. Entonces, tengo ahí como ese conflicto, pues.
0: Sí, yo creo que se trata de una película, como ya bien definiste tú, Iván, ¿no? a la que es difícil entrarle por todos sus elementos, ¿no? Desde el estilo, el tema, la manera en que está también enmarcado el tema, que a mí me parece un acierto muy grande y ahorita en unos segundos abondo el, el por qué. También este estilo telenovelero medio melodramático es una película que de entrada tampoco nos deja en sus primeros minutos en efecto saber con claridad qué está pasando. Creo que además no tiene como ese apil para el público en general, ¿no? Sí va muy en la onda, creo yo, de, de en general la filmografía de, de Haynes y películas por el estilo, pero me parece que sí pone ya de entrada, digamos, ese obstáculo, ¿no? Y a mí me pasó un poquito lo mismo cuando, cuando la vi, que me dejó frío, pero no porque no me gustara, sino más bien como por sentirme algo perturbado, ¿no? De la magnitud de las cosas que estaba yo viendo retratadas en la película. Yo tampoco sabía que era un caso real hasta que después de verla se me ocurrió investigar y dije, es que esto, es que esto parece la vida real y en efecto, ¿no? Y, y la verdad es que no hice más que perturbarme más. Sí es un caso muy siniestro, ¿no? Si, si buscan información respecto a eh, Mary Kay Letourneau. Y si hay algo que me gustó mucho en la película es la manera en que lo aborda, ¿no? A través de esta actriz ficticia. ...que por lo visto tiene un muy alto concepto de sí misma... Eh, ...al grado de que podríamos decir que hasta actúa, sobreactúa... ¿no? En, ...en su vida cotidiana ¿no? y en sus relaciones con los demás... ...para explorar esta historia que decías tú Andy... ...es que como que no entendía el propósito... ¿no? O, ...o no me quedó como tan claro por qué había que contar esta historia... Y eso es algo que yo también me estuve preguntando después de verla, porque sí me parecía que para retratar esta relación de abuso sexual y grooming pues simplemente ponerla como tal no iba a funcionar, ¿no? Entonces me, me intrigaba mucho el funcionamiento de, de Elizabeth como personaje y cómo se acerca a ella a, a esta pareja para morbosamente rascar no eh, en la relación ¿no? con el pretexto de Investigar el papel que va a interpretar ¿no? y creo que a partir de esto para mí Haynes quiere hacer un comentario muy fuerte sobre nuestra obsesión morbosa por el escándalo en sí, ya sea con las celebridades o incluso con digamos los vecinos o relaciones eh, con personas que conocemos ¿no? en, en nuestra vida diaria y a qué grado puede llegar esa fascinación y convertirse en algo enfermizo justificando la parte de alguna forma, ¿no? En el caso de esta protagonista, pues que quiere ella averiguar lo, lo que más pueda de Gracie, ¿no? Para poder interpretarla de la forma más exacta posible. Entonces, si bien está eh, de trasfondo este caso ¿no? de, de agresión sexual, creo que también hay ahí una maraña de temas, ¿no? entre ellas eh, la obsesión con la celebridad y la farándula, la manera en cómo nos relacionamos con las noticias de escándalo, eh, con la tragedia también. Cómo hay esta, este disfrute malsano de estarnos enterando de los detalles, los trapitos sucios, por así decirlo, ¿no? de personas que seguimos o personas que admiramos y la manera en cómo los medios también han reflejado esto. Y las personas mismas involucradas en este tipo de escándalos también se, digamos, engañan ¿no? a sí mismas o las justifican. Me parece que tiene una complejidad moral tremenda, ¿no? La película. Y a partir de que está contada en este tipo de capas narrativas, eso creo que dificulta un poquito su acceso. Y más porque el estilo tampoco es tan amigable para ello. Pero a mí me, me, me gustó, ¿no? En, eh, eh, cuando la vi. Y conforme la he estado pensando, porque siento que es de esas películas que se ha quedado conmigo justamente porque me intriga mucho el, el, la manera en que está abordado todo. Que entre más la pienso, más la aprecio. No sé si me gusta más, porque creo que no es una película nada agradable, no sus protagonistas son sumamente detestables. Pero sí me parece, eh, por rescatar tu palabra con la que cerraste tu comentario, Iván. Bastante arriesgada en su manera de presentarnos una historia que creo yo un director más convencional La habría manejado de forma en efecto sumamente morbosa gráfica y quizás sin todo este aparato narrativo
1: Sí, la película me parece una película arriesgada, ¿no? ya lo mencionaba yo al inicio Hay cosas que no entendí o que no me quedaron claras del todo pero al menos en, tema, en el planteamiento, ¿no? que es algo que ahorita mencionaba Carlos, me interesó, porque sí, puedes contar esta historia desde muchas perspectivas. Y el utilizar el personaje de Natalie Portman, de Elizabeth, me gustó porque daba pauta a abordar eh, esta historia de una diferente manera. ¿no? El personaje sirve como pues esta guía ¿no? Que, que, que es como si fuéramos nosotros los, los testigos no preguntando, enterándonos, como dice Anita, de este chismecito que a lo mejor eh, pues podemos leer en, pues en las noticias ¿no? pero la forma en la que ella llega y ya llega con cierta información y lo que ella busca es más bien entender o, o conocer estas perspectivas ¿no? y, y los diferentes eh, actores que hay de esta historia, no no solamente los dos principales que están involucrados en el pasado sino incluso la familia que ella tenía, no el esposo que, que tenía Grace eh, sus otros hijos la gente alrededor no en, en la misma sociedad, en el mismo vecindario. Se, se sentía que era interesante porque eso iba a permitir conocer la historia ¿no? de, de una forma diferente a que si lo hubieran contado directamente, me voy a la época y luego regreso a cómo está, bueno, más bien me adelanta cómo está la pareja en la actualidad o en, en el año en que la quiera yo situar y ya, ¿no? El personaje sí, sí sirve, ¿no? En, en ese sentido, como, como otro espectador más que va investigando la relación y que además permite que no haya de cierta forma un juicio no de, de lo que pasó, porque al final, a mí, desde mi perspectiva, el personaje de, de Natalie Portman, de Elizabeth, no cae en el está mal, no o sea, no lo dice, no no enfrenta tal cual esa situación. no si sí, sí nos damos cuenta que, pues, que claramente hay cierta incomodidad no en, en un par de escenas y que pues claramente sí hay un conflicto moral detrás de, de esa historia, pero como no lo aborda desde la morbosidad ¿no? ni, ni desde lo gráfico, sabes que ese no es el lado por el que se va a ir la película. ¿no? Y la otra cosa que me gusta también de este personaje es que sirve para destapar o, o reventar de cierta forma esta burbuja ¿no? que hay en, en, en la pareja. Me parece que le falta un poco más, ¿no? como que yo, yo también ya lo mencionaba que decían que Ay, no, va a causa de esta película estamos peleando o, o hay confrontaciones. En realidad no es que haya muchas confrontaciones por el tema de la película. El personaje de Grace de Julianne Moore en realidad nunca se harta como tal o confronta al personaje de Portman de para decir, ¿sabes qué? Ya vete, o sea, <ríe> eso es hasta el final, ¿no? Como que... Sí, sí hay cierto de, ay, ya que desaparezca esta mujer, pero la verdad es que en ese sentido, como que se sienta que, que el personaje de Natalie Portman está creando un conflicto como tal, yo no lo, lo sentí. Si sí hay incomodidad, claro que sí, sobre todo de parte de los hijos pero no en tanto así como que sea ella el conflicto de la pareja. Sí ayuda para que emerjan ciertas cosas ¿no? que hay detrás, sobre todo con, con esa falta de aceptación ¿no? que hay en torno a, al personaje de Charles Milton, que pues nos damos cuenta que él no está en realidad tan consciente ¿no? Que, que de, de todo lo que ha vivido, o aunque, aunque sí demuestra esta cierta ruptura, cierta vulnerabilidad por cómo, cómo es su vida ¿no? en ese sentido entiendo la película, entiendo ese planteamiento, como dice Anita la hechura de los personajes, la escritura de los personajes y sus actuaciones me gustan pero siento que eso fue los 30 primeros minutos de la película y después el otro 120 minutos, bueno, la, la hora 20 minutos ya no, ya no, ya era, so, siento un poco girar sobre lo mismo, solamente que ir, ¿no? Con otro personaje que los conoció eh, en otra actividad, con sus hijos a cenar, con o sea, siento que va girando sobre lo mismo y ahí es donde ya me perdí yo un poco, ¿no? Quería yo explorar más a los personajes o quería yo ver más eh, el tema y, y, y la gravedad de los temas que se pusieron sobre la mesa entonces mm, me perdí un poquito ahí en, en términos de el objetivo como tal de la película y cierta parte del desarrollo que tiene la misma no y como dice Anita no lechura yo creo que, que en eso sí comparto bastante en, en ese sentido con Ana no el, hay algo en lechura hay algo en esta la música a mí me saltó, pero no me molestó. Solamente fue como de no entendí también por qué estaba tan metido ese elemento de esa forma, ¿no? Era como una dramatización del Discovery Investigation o, o a lo mejor era una sátira, ¿no? Como que sí traté de, de entender o de conectar por qué estaban esas inserciones musicales, pero pues fuera de eso tampoco es algo que ni me gustó, ni me disgustó, pero sí me saltó, ¿no? Como que es algo que, que sí es de cierta forma disruptivo. Por ahí algunos otros diálogos o elementos. Hay cosas que sigo sin, sin entender. Probablemente, como menciona, ¿no? Que es una película difícil, sí entiendo que, que no es para todos. Probablemente, en este caso, como ya lo mencionaba, no tanto para mí. Sí le encuentro cosas buenas en su planteamiento, pero no tanto ya en la, real, en la ejecución.
3: Yo recuerdo que que bueno una de las cosas que puse en mi, en mi ahorita que veía mi Airbox, en aquel momento era que, que decía yo que bueno yo puse ahí que es es un estudio un carácter estudio, ¿no? Un estudio de un personaje sobre un sobre un estudio de un personaje, porque creo que el personaje eh, 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 quien lleva la batuta aunque la balanza de, de pronto evidentemente se va al personaje de Julian Moore y luego al de Charles Melton quien eh, ya la batuta eh, es Natalie Portman en cuestión eh, narrativa, su en, cu en cuestión del personaje, no, no solamente de la interpretación, y eso me, da, me, daba, me daba mucho chiste porque, porque creo que de ahí también, y, y esto lo voy a combinar con la que leí el otro día donde decían que la comedia, veía Twitter alguien que decía que la comedia precisamente no tiene que dar risa, esto va un un poco también ligado con, con lo que decían respecto a, a, lo, a lo de la música, ¿no? Y, y, y que está bien. O sea, el, el, el recurso de la música en que hace Haynes en Mary eh, no tiene por qué caerle bien a todo el mundo, no tiene por qué funcionarle a todo el mundo, pero evidentemente es deliberado para causar un cierto efecto porque evidentemente lo que te va a contar es una incomodidad, también lo cierto es que, como bien lo mencionaba Carlos, eh, la película entra de lleno con una cierta eh, normalidad como si ya como si tú ya supieras que esto como tú ya llevaras como media hora cuarenta minutos en la película sabiendo qué está sucediendo cuando llevas cinco minutos, no y unos créditos y a mí me gusta, a mí me gusta, me gusta. de pronto me sorprende, me saca un poco de, de quizá de, las de algunas narrativas convencionales, ligado con estos eh, de, estos guiños, camp, no exagerados, eh, un tanto chinteros, completamente telenovelescos, no como de y, y sobre, todo, sobre todo de telenovela gringa, donde sobre todo le suben al volumen a, a la música cuando sea algún diálogo a mí me causaba a mí me causaba mucha mucha risa eh, también este aspecto de, en cuanto al desarrollo de los personajes por ejemplo hay a, hay un momento que me llama mucho la atención muy pequeño exactamente justamente en la primera la, vez que, la, la primera vez que se ven Natalie Portman y Julianne Charles en la cena donde ella le pregunta qué qué ha pasado con sus otros hijos y ella le dice pues, eso es eso ¿qué, qué te importa que no la película va a contar de tal a tal entonces el personaje de Natalie Elizabeth empieza con todo un yo no, pero hay, hay cosas que tiene que saber uno de la persona para entonces desenmarañar y poder saber que en el futuro lo que uno pasó, ¿no? O sea, toda una serie de Method Acting, ¿no? La actriz de método. Y de pronto se queda pensando Julia Moore y dice ah, ok, no, pues claro que le hablo a mis hijos o sea, una, una cosa de risa, pues que no, volvemos a lo mismo no es fácil, de pronto a mí siempre me brinca mucho esto de que no, que algo no es para todos, como si alguno de las dos partes, en cualquier tipo de, de consumo, alguien estuviera en desventaja, pero más bien es que, que no, digo, no, nunca va por ahí pues, o bueno, por lo menos no, no, yo no cuando lo digo, pero esos, todos esos elementos que conjuntan y sobre todo uno cuando lo va analizando no, o sea, yo ahora que la acabo de ver encontrar a más detalle eh, me, me, me causa mucho más fascinación ¿no? me causa me causa mucho me, me gusta más el, 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 el acercamiento que te hace lo que cuenta que creo que lo hace de una manera diferente porque su, seguramente honesto, un esto un relato así no se hubiera contado de esta manera quizá hubiera llegado a más, lugar, a más lugares no sé eh, ¿no? como una una biopic, como una biografía un poco más eh, convencio convencional, pero uh, a mí me parece que, que es bastante aceptada. También creo que, que la manera en la, lo, como está contada es también el hecho de que ha sido ¿no? ignorada porque, porque quizá creo que pisa ahí callos, ¿no? como lo que mencionaba todo Carlos respecto a, al asunto de la fama. También creo que hay una crítica ahí al actor de método y a, a este asunto exagerado que de pronto pudieran entrar muchísima gente de Hollywood, como en esta escena brillante donde y aparte, o sea, Natalie, por ejemplo, me parece que está, o sea, le sube como seis volúmenes arriba de a un nivel de actuación que a mí me vuelve loco porque es sobreactuada, pero no está, so, o sea, lo hace sobre todo evidentemente deliberado, pero, pero no está siguiendo sobreactuada, sino está haciendo, o sea, me parece más, cae más en el nivel de, de brillantez de lo que hace porque todo va, creo que todos los elementos que va a formando fans desde un principio, terminaron embonando, ¿no? Al final. Sobre todo al final, ya en la última escena con Natalie en, en Luca y es, es una cosa, es una cosa de risa, me parece, a mí me parece una, una gran película, desde un inicio, desde el título, desde el póster, no sabes qué vas a ver, no sabes qué, qué está haciendo esto, Toda cuando la estás viendo ni siquiera sabes qué está sucediendo, y creo que eso la hace valiosa.
2: Algo que me gusta de la película y que quisiera retomar es justo lo que mencionaba Andy hace un rato, ¿no? El personaje de Elizabeth. Creo que su personaje funciona eh, a nivel, pues, de la película para poner distancia entre el espectador y los protagonistas de este escándalo, ¿no? Porque es una historia terrible, es una historia muy fuerte, tal cual es un abuso sexual. Entonces, el hecho de verlo desde el punto de vista de una tercera nos ayuda a poder verlo pues, como lo que decíamos, ¿no? como un chismecito. De no existir el personaje de Elizabeth, definitivamente se volvería una película sumamente morbosa. Me gusta cómo está escrito el guión, me gusta la inserción de, de estos personajes, pero definitivamente el que me parece mejor escrito y mucho más trabajado, mucho más desarrollado, es el personaje de Joe que sobre todo hacia el final de la película comienza a cargar con el peso de, de que comienza a descompartimentalizar <ríe> su trauma, porque en un principio, ¿no? Él le dice a Elizabeth que él no, él no se considera una víctima, y de pronto esta actriz que comienza a hurgar en su pasado, comienza a hacer preguntas, le destapa esta cloaca que él tenía bien tapada, ¿no? Y comienza a cuestionarse cosas. Aunado además al hecho de que pronto se va a encontrar en un nido vacío a sus 36 años. Entonces es cuando se empieza a dar cuenta de que hay muchas cosas que a él no le tocó vivir, porque perdió prácticamente toda su adolescencia y toda su juventud. Entonces pues creo que esto es en particular lo que más me gusta de la película. Porque en realidad, aunque el foco está en nuestras dos protagonistas, pues en realidad el peso dramático lo lleva a él. Porque Gracie no tiene... Objeción de conciencia Ella no tiene ningún arrepentimiento Ella vive feliz su vida ¿no? Y Elizabeth pues está haciendo un trabajo Y ya, pero Joe Es realmente la víctima Y al final sí se da cuenta de ello y, y lo podemos ver en su actuación Podemos verlo desmoronándose Poco a poco, entonces yo me quedo Con eso de la película, creo que eso fue Lo que más me gustó y creo que está Muy bien realizado
0: A mí también me gusta mucho esa parte Del guión, ¿no? justamente Joe creo que es el personaje en el que conflige todo el conflicto de esta historia ¿no? que estamos explorando mediante Elizabeth. Él es la persona en la que se depositan absolutamente todos los aspectos siniestros del resto de los personajes, ya sea por el pasado, en el caso de Crazy o el presente en el caso de Elizabeth, ¿no? Que a mí ella, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Iván, respecto a la actuación de, de Portman. Eh, a mí me gustó que yo sentí que Portman está como desatada, pero al mismo tiempo controlada, ¿no? Es una actuación muy delicada en el sentido de que tenía que estar sobreactuada muy melodramática, pero al mismo tiempo como si fueran varias máscaras, ¿no? porque también nos damos cuenta que el personaje actúa de formas distintas con distintas personas, habla de formas distintas, cambia su entonación, cambia el registro de su voz. Es como, como una especie de sombra ¿no? que se mete a esta familia y a estos personajes y anda detrás de ellos. Justamente desenmascarando cosas, primero por supuesto interés, pero luego también nos vamos dando cuenta de que ella también tiene este lado oscuro al que, que poco a poco va cediendo ante la fascinación y, pues, sí, ante el morbo. La película no será morbosa, pero la situación de estar cuestionando a estas personas involucradas, como tú dices, Anita, ¿no? es Un chismecito muy jugoso, termina siendo muy tentadora para este personaje y, y es. El tipo de personaje que cruza ese límite y va más allá. Y me parece que refleja muy bien una crítica no solo a lo que yo decía en un inicio sobre cómo nos aproximamos a este tipo de noticias ¿no? o a las celebridades, por ejemplo, sino a el cine mismo. Yéndome un poco por lo que tú comentabas respecto a los actores, Iván, yo también estoy de acuerdo en que por eso la película... Ha sido ignorada en el circuito de premiaciones. Porque el circuito de festival y de crítica le fue bastante bien. Creo que sí pone un poco el dedo en la llaga. Yo no lo había pensado tanto respecto a, a los actores y a la actuación de Métodos. Sino a que también Hollywood mismo. ¿no? Cuando se aproxima a las historias de la vida real. Para crear películas a partir de ellas. Pues justamente también siempre hay un ángulo de morbo en esa aproximación puede ser mayor, puede ser menor pero se busca poco a poco estar sacando y rascando los secretos pues lo que tenga carnita, no digamos, que le pueda llamar la atención a la gente a la hora de que sea puesto en pantalla, ¿no? que también es algo que se ha visto eh, con consecuencias en numerosos casos, no o sea, que de repente sale que tal persona de la vida real, que estuvo involucrada en algo de lo que se hizo una película, pues resulta que recibió maltrato o no, se, no recibió una compensación o se sintió invadida emocionalmente por eh, las personas involucradas en, en la producción. Justamente por eso me, me parece que su, su cercanía con la audiencia también puede ser un poquito difícil, ¿no? Porque creo que nos confronta un poco con el hecho de estar viendo estas cosas que finalmente tú decías antes de empezar el podcast, ¿no? que también el cine de cierta manera es es borbo, ¿no? El, el estar viendo este, eh, pues cualquier película en, en general no y querer saber qué pasa y meternos en la mente de los personajes y, y, ver, y querer ver ciertas cosas en pantalla también. Entonces James juega con un discurso muy atractivo aquí que si bien no es ayudado del todo por su hechura porque tiene este estilo particular, creo que al mismo tiempo eh, dicho estilo sí potencializa mucho de, de este comentario, casi haciendo una sátira, ¿no? Es extraño porque solemos relacionar mucho la sátira con el humor y la risa y parece ser que esta película no tiene nada de eso, pero sí creo que hay un aspecto de comedia muy desconcertante en esta aproximación y que culmina sobre todo con, con esta escena final en que vemos ya a Elizabeth en papel, ¿no? en, en filmación, y que pues si quedaba un personaje que de se enmascarar es ella misma, ¿no? okay. cediendo finalmente a ciertos instintos y a dejarse llevar por ese morbo que a ella la llevaba poco a poco a interrogar a distintos miembros de la, de la familia de Gracie. A mí me parece un final muy siniestro, pero también muy rico en cuanto a cómo nos terminamos relacionando justamente con las historias cuando vamos más allá ¿no? y, y nos metemos con ellas y los lados oscuros que puede conllevar eso. Creo que es una película eh, muy poco convencional en ese sentido y al mismo tiempo... Muy inquietante, ¿no? Porque sí cuestiona aspectos de nuestra naturaleza humana que no solemos ver tanto en pantalla, a partir a, además de dos personajes, eh, pues sí, sumamente desagradables. De momento es, es con lo que yo me quedaría, ¿no? De, de la película, ¿no? Es, eh, me ha regalado una experiencia muy extraña, pero que aprecio mucho. No sé si sería de mis películas favoritas de, de este año, por ejemplo, que, que se acaba de estrenar, o se lo habría sido eh, del año pasado. Pero sí me parece una película sumamente fascinante que creo yo se aprecia más con más visionados y, y sí la volvería a ver, la verdad. De momento iría cerrando mi comentario respecto a May December con cuatro estrellas sólidas para esto nuevo de Haynes. Creo que sigue entregando trabajos que se van ¿no? por otro camino sin seguir la línea convencional de, del cine hollywoodense. Me gusta mucho porque es, es un autor que ya está también... Digamos en cierto nivel de madurez Y que nos siga entregando este tipo de películas Que nos cuestionen Me parece muy enriquecedor
1: sí yo para cerrar Hubo momentos Y lo me mencionaba ¿no? que, que sí me gustaron de la película Hay otros que no me convencen Como el final Tampoco me, me parece del todo claro Del final solamente rescataría Algo que ya mencionó Anita ¿no? eh, Los personajes tanto de Julianne Moore como de Natalie Portman pues no cambian, ¿no? Siguen siendo prácticamente eh, ellas mismas, estas dos mujeres que, que estuvimos viendo en pantalla con esta dinámica y el personaje de Portman pues ya eh, montada mucho más en el papel de, de Grace, ¿no? En esta interpretación en, en la película. Grace viviendo como en esta burbuja en la que vive y creo que el único que realmente tiene un cambio y un... Y una travesía en, en esta película es el personaje de, de Joe. Al final es el único como que sí empieza a tener todas estas dudas, todas estas preguntas no que tienen que ver en torno a todo lo que ha vivido los últimos 20, 24 años con esta mujer, no es este, este matrimonio. Y es cuando se empieza a cuestionar si él era lo suficientemente consciente y maduro para asumir todo lo que ...lo que fue o lo que ha sido esa relación... ¿no? El, ...el casarse, el tener hijos... ...qué ha sido de su vida no, a partir de, de ese escándalo... ...entonces creo que es con lo que me quedaría en el final... ...pero al final tampoco es que siento que haya pasado... ...por tanto la película... no ...siento que gira mucho en torno hacia lo mismo... ...yo me quedé con tres estrellas... ...fue interesante conocer la, la historia... ...sí, me quedo con los personajes y con las actuaciones... ...el planteamiento al inicio muy interesante... El humor es complicado, pero tampoco me molestó. O sea, creo que si me no habría funcionado si hubiera tenido un mejor, una mejor hechura y un mejor desarrollo la película. Como ya lo han mencionado, no es una película tan fácil de recomendar, pero probablemente eh, los seguidores de, de Todd Heinz para ellos sea mucho más fácil conectar y a lo mejor que les guste ¿no? eh, esta película. Yo me quedaría nada más a lo mejor con... Con la perversidad humana, ¿no? Con, con esta psique humana que a veces no alcanzamos a comprender del porqué de ciertas acciones o el porqué de ciertas. Pues de, de esto, ¿no? De lo que implica un delito sexual. Vaya, yo cerraría con eso mi, mi comentario para esta película y me pesó en este caso, pues un poco más lo que a mí no me gustó.
3: Bueno, yo cerraría eh, un poquito con esto último que dijo Andir, que me parece que es un interés un interesantísimo acercamiento a psique humana ¿no? a, la, a la perversión, en el caso de, de, de justamente Maysandber, no de la trayectoria de Haynes, me parece eso me parece un interesantísimo approach acerca de, de personajes que se enfrentan ante las decisiones sumamente y moralmente cuestionables y también estoy muy de acuerdo con lo que mencionan Ananda, Ananda y andy respecto a que él lleva ¿no? el drama el dramatismo en, en cuestión emocional porque a las que le están pasando cosas eh, las otras dos van por están por sus intereses que son dispares completamente, justamente en, en, en esta escena final donde se encuentran ellas, a ellas ni les va y les viene, el de cada quien estaba consiguiendo lo que querían y, 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 y no iban a reparar en, en, en otra cosa, ¿no? O, o en particularmente en el personaje de, de, de Charles Melton. Creo que es otro trato femenino que ya ha tenido James varios, como, bueno, Minder, Pears, este, Far from Heaven, Carol, completamente diferente uno del otro. Me quedo con eso, me quedo también me quedo con la música, me quedo con los hot dogs. Me parece una película más que una gran película, me parece una película, eso interesante.
2: Yo, pues creo que como como mencioné la película tiene aspectos que me gustaron y me gustaron mucho. Las actuaciones, la, la escritura de los personajes, la escritura también hasta cierto nivel de, del guión, pero definitivamente me pesó mucho la hechura de la película. Hay algo en su ejecución que a mí me tiró mi visionado, como que no logré conectar. Pero estoy muy de acuerdo, creo que es interesante este pequeño asomo a la psique humana. No tanto diría yo a la perversión del personaje de Gracie, sino más, al menos creo que lo pudimos ver hacia la mente de, de la víctima, ¿no? De cómo este autoengaño que ha llevado por tantos años se lo terminó creyendo, ¿no? Y, y todo el trauma lo tiene bien escondidito lo tiene bien tapado ahí en debajo de la alfombra entonces eso a mí me interesó mucho me gusta mucho este este análisis que hace no de cómo va funcionando también pues esta reacción al trauma no entonces también estoy de acuerdo que es una película difícil de recomendar yo cierro con tres estrellas originalmente le había puesto dos y media porque de verdad <ríe> me costó me costó mucho trabajo verla pero la verdad es que con el paso de los días se ha quedado conmigo. Ha estado resonando bastante y he estado apreciando todavía más las cosas que sí me gustaron. Entonces cierro con tres estrellas para, para May December.
0: Y pues con esto termina esta breve discusión sobre secretos de un escándalo que al momento en el que salga este programa, híjole, a lo mejor cuenta... Todavía con algunas funciones en parte de la República Mexicana, pero esperemos que caiga en alguna plataforma, sin, a lo mejor termina agarrándola aquí también Netflix, esperemos que sí, y si no, pues alguna otra, para que puedan echarle un vistazo o repetir este nuevo largometraje de Todd Haynes. Queda nada más la recomendación de este programa que le toca a nuestro invitado de honor. Y pues Iván, brevemente, ¿qué le traes a nuestra audiencia que no se pueden perder esta semana? Eh, ah, muchas gracias por eso de, de honor. A mí nada más se me olvidó mi, yo, yo,
3: la, yo la dejo con cuatro estrellas en media, eh, a mí sí, sí, sí soy muy fan, también eso ¿no? que a, a quien escuche ojalá la busque en donde quede de las salas de cine. Es muy desafortunado, pero tengo que decir mi comentario sobre la distribución. La película se estrenó en Netflix el 1 de diciembre, como bien lo comentaste al principio. Eh, y de pronto, en quizá nuestra burbuja, Twitter cinéfila, todo el mundo la, de pronto ya la había visto en festivales, o ya la, o la empezó a ver eh, pirata, o críticos eh, estadounidenses, o España, tales. La empezaron a ver a tiempo, es decir, a tiempo, con su estreno su primer estreno, que fue en streaming. Y aquí pues llega dos meses después Con una muy mala mercadotecnia Porque yo creo que pensaron que iba a estar eh, Atascada de nominaciones al Oscar. Y pues bueno, eh, con eso cierro mi comentario Respecto a Y mi recomendación para esta vez Es, eh, se trata de Perfect Days De Wim, Wim Wenders Que se es estrenó en, todo, en todas las salas de, de México Cineteca, tal, Cinemex Esta película está nominada en Oscar Como Mejor Película Extranjera Y se centra en lo que es la vida cotidiana de un limpiador de baños Interpretado por el actor Yakusho. Esta película se estrenó en Cannes Ganando el premio, uno de los premios del jurado, sin embargo estoy y este actor ganó el premio también al mejor actor eh, en Cannes y a partir de ahí pues, bueno, estuvo en una innumerable serie de, de, de festivales y yo tuve también la oportunidad de verla en, en Morilia, y eh, es un, de una belleza inconmensurable, Venders pues ya lo conocemos no es un, es un guionista, productor, actor y director de cine alemán es, esta es una película un, un tanto eh, de pronto un tanto contemplativa pero de una Ay, híjole, hay una grandeza increíble Que, 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 que la verdad te, te llena mucho el corazón Es una película muy, muy recomendable eh, Dudo que vaya a ganar el premio a la mejor película extranjera Pero está padrísima es su nominación
0: y, y pues bueno, yo la recomiendo sumamente y pues nada Muchísimas gracias Iván, y pues ya nada más ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como Padme. ahí siempre hago algunas publicaciones de vez en cuando, pero siempre son recibidos eh, sus comentarios, sus sugerencias y dudas existenciales en el caso de mi visionado para Letterboxd, eh, el, el listado de lo mejor del 2024, me pueden encontrar como Patmi con Y. A
2: mí me pueden encontrar ya sea en ex Twitter o en Instagram como arroba animalceluloida y ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado en Letterboxd, me pueden encontrar como Ana Escarcera.
0: Iván, a ti donde puede encontrar nuestra audiencia. Y pues, muchísimas gracias por haber estado aquí en este panel una vez más. Este es tu espacio y esperamos escucharte aquí pronto otra vez.
3: Carlos, este, Ana, Andy, muchísimas gracias por compartir esta conversación. Eh, la disfruté muchísimo. Gracias por invitarme. Me pueden encontrar en arroba Chivancillo, Chivancillo en Twitter y también en Letterboxd. Y nada, yo también espero. Espero volver pronto y espero escucharlos en las siguientes este, hablando de toda esta, de toda esta temporada de, de películas de premios o de esta temporada de premios como les suelen decir. Este, creo que hay cosas bastante interesantes en el cine y, y, y que vale mucho la pena que vayan a darse una vuelta. Muchísimas gracias.
0: En efecto, está siendo una temporada de premios bastante enriquecedora. En general, creo que si algo hemos acordado aquí en los últimos episodios es que la calidad ha estado Bastante buena a comparación de otros años recientes en que algunas cosas eh, no funcionaban tanto, pero bueno, pues así, así tocó este 2024, qué bonito, y pues a mí me encuentran en ex Twitter y en Letterbox como mrcarlos8 y una minúscula, ya saben ahí cosas sobre eh, música, libros, cine, la vida y demás, son bloqueadas, son bienvenidas según sea el caso, este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y también pueden encontrarnos en Instagram como planosecuencia-podcast donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias, dudas, confesiones, traumas y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.